0: con biết cho con chờ và nghe theo chúa xin cho Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: thưa quý vị và các bạn trong phần đầu của epheso đoạn sáu mà chúng ta đã tìm hiểu kỳ trước nói về hội thánh được quý sánh như người lính giỏi người lính này được quấn luyện và dạy dỗ từ môi trường của gia đình trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái kế đến là mối quan hệ giữa tôi tớ và người chủ người tôi tớ cần dân phục chủ và làm việc một cách hết lòng như làm cho chúa còn chủ đối với Tôi tớ thì thế nào? Xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong episode đoạn 6, câu 9. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi với kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy. Đừng có ngâm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có tay vị ai hết. Cũng có một điều được nói đến người chủ. Nếu quý vị là người chủ, đứng trước mặt Đấng Cris, quý vị cũng ngang hàng với người khác. Đức Chúa Trời không có tôn trọng hơn bởi cớ quý vị là người chủ. Những gì Chúa nói cho người làm công cũng áp dụng cho người chủ. Người chủ cũng ở cùng một thứ bậc như người làm công. Vì người chủ ở dưới đất này cũng có một người chủ lớn, đó là Chúa Giêsu xu Đó là mối quan hệ giữa cơ đốc nhân giữa chủ và người làm công trách nhiệm có sự hỗ tương với nhau người làm chủ không nên lạm dụng cương vị làm chủ dùng quyền của mình mà áp bức người làm công hay thạnh nộ họ trước mặt đấng chris người chủ và đầy tớ bình đẳng với nhau cả hai là anh em trong đấng chris chúng ta thấy một thí dụ cụ thể trong thư tín philemon philemon là chủ có một người nô lệ tên là Onisim, ông này chạy trốn khỏi chủ, và căn cứ theo luật lệ thời bấy giờ người chủ có quyền giết người nô lệ này. Do vậy, sau khi Onisim trở lại tin nhận Đấng Christ, Phaolô bảo Onisim quay về với chủ của mình, kèm theo bức thư gửi cho Philomone. Trong thư đó, Phaolô viết, Và Có lẽ người đã tạm xa cách anh cốt để anh nhận lấy người mãi mãi, không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa. Trong Filemon câu 15 và 16. Khi người chủ và người làm công cùng tin nhận đấng Christ, họ trở thành anh chị em với nhau các bạn thấy rằng, cơ đốc giáo rất là thực tế. Cơ đốc giáo thể hiện niềm tin trong đời sống đạo hàng ngày. Nó được ứng dụng một cách rất tốt. Nó thể hiện trong mối quan hệ giữa chủ và người làm công. Giờ đây chúng ta đến đề tài chính yếu của epheso đoạn 6. Hội thánh là người lính giỏi của Đấng Christ. Chúng ta thấy cơ đốc nhân ở trong nhiều mối quan hệ. đức Chúa Trời bắt đầu với con cái của Ngài tại nhà. Sau đó, Đức Chúa Trời nói với con cái một điều khi người ấy đi ra với thế giới bên ngoài. Nơi đó, cơ đốc nhân có thể làm công hay làm chủ. Là con cái của Đức Chúa Trời, người ấy giữ phần vào sinh hoạt của xã hội. Người ấy cần trở nên một người sản xuất trong cách này hay cách khác. Giờ đây chúng ta học biết về kẻ thù của người lính. Có một chiến trận để chiến đấu. Một trong những điều thường bị hiểu lầm ngày hôm nay, con cái của đức Chúa trời đang ở trong chiến trận. Xin hãy để ý rằng đây là chiến trận thuộc linh. Tôi không nghĩ rằng ma quỷ tập trung nhiều ở các hộp đêm, hay ở dưới bóng tối của cây cối, hay ở trong thế giới của các băng đảng giết người. Tôi nghĩ rằng ma quỷ tập trung ở hội thánh vào sáng Chúa nhật. Nó đang làm việc ở đó và ở trong tiếng đầu thuộc linh. Nơi đó có nhiều cơ đốc nhân đang buồn ngủ và không có sự cảnh giác. Nhiều cơ đốc nhân quan tâm đến việc dập bỏ đi những người tụ tập với nhau và đang nói xấu chỉ trích người khác. Ma quỷ đang làm việc tại nơi mà chúng ta nghĩ rằng tìm ra hắn. Ma quỷ cũng đến nhà thờ vào sáng sớm chủ nhật. Tại đó có một chiến trận thuộc linh đang diễn ra. Vì tại đó là nơi giảng lời của Đức Chúa Trời, nơi biện giải lời của Đức Chúa Trời. Đó là nơi Satan muốn tiêu diệt, đó là nơi chiến trận thuộc linh xảy ra. Chúng ta cần luôn cẩn thận và đề phòng, vì tại nhà thờ vào sáng chủ nhật, ma quỷ đang tìm cách chống nghịch. Chẳng hạn như chúng ta thấy tại Jerusalem Salem trong đêm mà Chúa giêsu bị bắt, nơi đó có sự tranh chiến mạnh mẽ nhất là ở tại phòng cao. Ma quỷ hiện diện ở nơi đó. Nó vào trong con người của Judas Iscariot. Cả Führer và Judas Iscariot đều nhìn nhận rằng đó là nơi chiến trận thuộc linh xảy ra. Các bạn có nhớ khi khởi sự tìm hiểu thơ tính Ephesos? Tôi viết sánh thư này với sách Yose. Điều gì làm trong Yose trong cụ ước? Thư Efeso có điều tương tự ở trong thân ước Giôse dẫn dân Y-sen vượt qua sông Giô-đanh vào trong xứ Can-an, nơi đó có kẻ thù đang ở. Chiến trận diễn ra và cần có sự chiến thắng. Sông Giô-đanh không phải là hình ảnh về sự chết và đất hứa không phải là hình ảnh của thiên đàng. Thật ra sông Giô-đanh nói về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su-Christ các bạn và tôi vượt qua sự chết và đến với sự sống lại trong đấng Christ, ra khỏi đồng vắng của thế gian là giàu trong xứ Canaan. Con cái của Đức Chúa Trời ngày nay nên sống trong xứ Canaan. Xin nhớ rằng Canaan không biểu tượng cho thiên đàng, bởi vì tại đó có kẻ thù và có chiến trận. Các bạn và tôi là những người tin nhận Chúa Giêsu đang ở trong chiến trận, kẻ thù của người lính được xác định và chiến trận đang ở trước mặt. Khi Giô-sê giàu trong đất hứa, tại đó ông đối diện với ba kẻ thù. Thứ nhất là thành giê cô đứng chặn đường. Thành giê cô biểu tượng cho thế gian ngày nay. Những gì thành giê cô làm cho Giô-sê, thế gian cũng làm cho Cơ Đốc nhân. Giô-sê được bảo là đi vòng quanh thành này không chiến đấu Chúng ta không chiến đấu thế gian này bằng cách tranh chiến với thế gian. Chúng ta sẽ nhầm lẫn khi thực hiện theo phương cách đó. Phương cách mà chúng ta có thể thắng thế gian là bởi đức tin, tin cậy vào Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa chép ở trong sách Giăng thứ nhất đoạn 5, câu 4 và câu 5 nói rằng Vì hệ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải là kẻ tin Đức Chúa giêsu là con Đức Chúa Trời sao? Các việc của thế gian sẽ qua đi, và con cái của Đức Chúa Trời không được yêu mến thế gian. Và kinh nghiệm của chúng ta tại đây là kinh nghiệm của Canaan trước đây. Và trong Thơ văn thứ nhất đoạn 2 câu 15 nhắc nhở rằng, Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Kẻ thù thứ hai mà Giô-xê đối diện là thành nhỏ Ahi. Ahi biểu tượng cho xác thịt. Giô-xê nghĩ rằng ông có thể thắng nó dễ dàng, vì thế Giô-xê chỉ cử một số quân nhỏ đi đánh, nhưng sau đó họ thắt trận. Khi họ trở về, Giô-xê sắp mặt xuống đất và khóc với Đức Chúa Trời. Trong Joseph, đoạn 7, câu 10 đến câu 11 ký thuật như sau Bây giờ Đức Giô-va phán cùng Giô-xê rằng Hãy đứng dậy, sao ngươi sắp mặt xuống đất như vậy? Israel có phạm tội Chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho Đến nỗi dám lấy vật đáng diệt ăn cắp vật đó Và dối trá để trong bao mình Tò lỗi cần được xưng ra và bỏ đi trước khi Đức Chúa trời ban cho Israel sự chiến thắng và đó là những gì các bạn và tôi cần phải làm nếu chúng ta muốn thắng xác thịt này nhiều có đất nhân hiện nay trong thế gian bị thất bại bởi vì họ không dứt bỏ tội lỗi thành ahi biểu tượng cho con người xác thịt cho nên đừng có khinh thường mà chuốc lấy thất bại kẻ thù thứ ba mà Giôse đối diện là người Gabon họ là những người khôn ngoan và gian xảo họ nói dối là dân ở xa để xin lập giao ước và làm quà với dân israel trong sách jose đoạn chín câu ba đến mười một kỹ thuật như sau khi dân Gabaon đã hai điều jose làm cho jericho và ahi bèn dùng mưu kế chúng nó giả bộ đi sứ lấy bao cũ chất cho lừa mình và bầu chứa rượu củ rất vá lại dưới chân mang giày cũ vá và trên mình quần áo cũ mòn hết thải bánh và lương thực đều khô và miếng dụng chúng nó đi đến gần Josê tại trại quân rinh ranh và nói cùng người và dân Israel rằng chúng tôi ở xứ xa đến vậy bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi dân Israel đáp cùng dân Hevít rằng có lẽ các ngươi ở giữa chúng ta chăng vậy làm thế nào lập dơ ước đặng nhưng chúng nó nói cùng jose rằng chúng tôi là tôi tớ của ông jose hỏi các ngươi là ai ở đâu đến đáp rằng tôi tớ của ông từ xứ xa đến để tôn trọng danh jehovah là đức chúa trời của ông vì chúng tôi có nghe nói về ngài và mọi điều ngài đã làm trong xứ egypto lại cũng nghe mọi điều ngài đã làm cho hai vua amurit ở bên kia sông jordan và si vua hết và ốc vua ba sang ở tại atkarot các trưởng lão và hết thảy dân sự ở xứ chúng tôi nói cùng chúng tôi rằng hãy lấy lương thực dùng dọc đường đi đến trước mặt dân đó mà nói rằng chúng tôi là tôi tới ông và bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi đây là phương cách mà ma quỷ đến với chúng ta, hắn là người lừa dối, giả dạng là thiên sứ sáng láng. Cho nên, chúng ta cần nhờ cậy nơi Chúa có sự khôn ngoan mà đề phòng. Một số người ngày nay bị dẫn đưa vào các tà giáo hay chủ thuyết sai lầm bởi vì nghe những lời êm tai, thu hút với nhiều lời hứa hẹn. Chúng ta cần nhớ lại sự nhắc nhở và sự cảnh giác của sứ đồ Phao-lô ở trong Thư Cô Tô Thế Nhi, Động 11, Câu 14 và 15 Nào có lạ gì? Chính quỷ tăng mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc đó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng của họ sẽ y theo việc họ làm. Các bạn có nghĩ rằng ma quỷ đến gõ cửa nhà của các bạn và nói rằng Tôi làm ma quỷ đây, xin cho phép tôi vào nhà. Dĩ nhiên, ma quỷ không đến với các bạn bằng cách đó. Ma quỷ có thể đến với các bạn qua một người ăn mặc lịch sự nào đó và nói rằng, Xin cho tôi vào nhà vài phút để nói về kính thánh Nhưng khi đã vào nhà rồi, họ sẽ dẫn các bạn đến những đề tài khác mà họ đã chủ ý trước. Xin các bạn nhớ rằng, những ai không kết hợp với Chúa thì các bạn cần phân rẽ với họ follow nhắc nhở ở trong Corinto thứ nhì, đoạn 6 của 17. Bởi vậy, Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các người. Người Gabaon biểu tượng cho ma quỷ. Họ làm cho Yose bị lừa, và ông ta lập giáo ước với họ. Sau này, họ gây cho Yose nhiều khó khăn. Ở thành Ahi, tội lỗi cần được xưng nhận và giải quyết một cách mạnh mẽ trước khi Đức Chúa trời ban cho sự chiến thắng và đó là cách chiến thắng xác thịt nhưng với người Gabon thì sao? Yose liên hệ với họ, liên hiệp với họ, họ gây cho Yose sự khó khăn. Nếu chúng ta liên kết với Satan, chúng ta sẽ bị thất bại. Như vậy chúng ta cần làm gì? Chúng ta không thể tự mình thắng Satan. Các bạn và tôi không thể chống nổi với ma quỷ. Chúng ta được bảo rằng, Đức Chúa Trời sẽ chiến cự cho chúng ta. Vì thế, chúng ta cần nương cậy vào Ngài. Trong episode đoạn 6 câu 10, nói tiếp. vả lại, anh em phải làm mạnh dạng trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Muốn chiến thắng được ma quỷ, chúng ta phải nhờ cậy bọc quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào nương cậy vào sự khôn ngoan, tài sức của mình. Và trong epheso đoạn 6, câu 11. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Phaolô đang nói về chiến trận với ma quỷ, đang nói về chiến trận thuộc linh. Xin các bạn cần chú ý phần cuối của thư tính này. Anh em phải làm mạnh dạng trong Chúa, nhờ sức, toàn năng của Ngài. Các bạn không thể nào thắng ma quỷ bằng sức mạnh và năng lực riêng của mình. Follow nhấn mạnh rằng, chúng ta phải nhờ mọi khí giới của Đức Chúa Trời để chống cự với ma quỷ. Đó là nơi mà các bạn và tôi nhận được năng lực. Và trong episode đoạn 6 có 12. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt bạc quyết. Bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Kẻ thù mà cơ đốc nhân chiến đấu không phải là thịt bạc quyết. Kẻ thù đây là các thần dữ, là ma quỷ, đây là chiến trận thuộc linh. Đó là lý do tại sao chúng ta cần sức mạnh thuộc linh. Qua điều này, chúng ta cần chú ý kỹ lưỡng rằng, Sát thịt không phải là kẻ thù cần chiến đấu. Người tin nhận Chúa ý thức rằng tánh xác thịt này chết đi và giao thác cho Đức Chúa Trời. Phương cách chiến thắng bản tánh sắc thịt được nói đến trong Roma đoạn 6 và Phaolô ký thực lại kinh nghiệm chiến thắng bản tánh sắc thịt của ông trong Roma đoạn 7. Chỉ có nhờ vào khí giới của Đức Chúa Trời mới có thể đứng dững mà chiến đấu cùng với ma quỷ. Ma quỷ dùng đủ mọi khí giới, mọi quả tiện. Chúng ta cần có hệ thống chống quả tiện nếu chúng ta muốn thắng lại chúng. Đó là lý do quan trọng tại sao các chiến sĩ cơ đốc nhận thức rằng chúng ta không chiến đấu với thịt và máu. Chúng ta không chiến đấu chống lại con người. Kẻ thù nghịch của con cái của Đức Chúa Trời là ma quỷ trong chiến trận thuộc linh phương cách để chiến thắng ma quỷ là vâng theo mạng lệnh hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mu kế của ma quỷ chúng ta đang ở trong chiến trận thuộc linh ma quỷ đang dàn trận cùng với các tôi tớ của nó ở khắp mọi nơi chúng ta chiến đấu chống lại chúng nó điều này Nói rằng, chúng ta đang đối diện với các thần dữ. Câu 12 nói chưa được mạnh mẽ lắm. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và quyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Cho nên chúng ta thấy rằng, đây là một chiến trận thuộc linh lớn đang diễn ra. Chúng ta đừng có coi thường. Đừng có khinh địch, vì nếu chúng ta không nhờ cậy vào Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào thắng nổi. Có cả một thế giới ma quỷ đang ở xung quanh chúng ta trong thời hiện nay. Rất tiếc là có nhiều người không tin Chúa, không nhận thấy được chúng nó. Có nhiều hội của Sátan đang hoạt động ở nhiều nơi. Nếu các bạn chưa tin Chúa Giêsu mắt của các bạn bị ma quỷ làm cho mù lòa khó nhận thấy được công việc của chúng. Quyền lực của ma quỷ đang hoạt động trong thế gian để chống lại với hội thánh, chống lại những người tin nhận Chúa, chống nghịch với Chúa Giêsu và chống nghịch với Đức Chúa Trời nữa. Xin để ý và nhận biết công việc của ma quỷ mà nương cậy nơi Đức Chúa Trời, chống nghịch lại với nó. Sự kiện cả thù nghịch bị đánh bại được tỏ bài ở trong sách Daniel đoạn 10, câu 1 đến câu 13. Tôi xin đọc cho các bạn nghe phần kỹ thuật này. Năm thứ ba đời vua Seru nước Pharesa có một sự tỏ ra cho Daniel cũng gọi là Bên Tơ Sát Sa. Sự tỏ ra đó là thật, tức là sự chiến tranh lớn. Daniel hiểu sự đó và rõ được ý nghĩa của sự hiện thấy. Trong những ngày đó, ta Daniel đang buồn rầu trải ba tuần lễ trọn ta chẳng ăn bánh ngon, thịt và rượu chẳng vào miệng ta, và ta không sức dầu chi hết cho đến chừng ba tuần lễ mạng. Ngày thứ hai mươi bốn tháng giêng, ta ở kè bên sông Hideke. Ta nhướng mắt nhìn lên, này một người mặc vải gai, chung quanh lưng thắt đai bằng ăn rồng ufa, mình người như bích ngọc, mặt người như chóp và mắt như đuốc sáng, tay và chân như đồng đánh bóng và tiếng nói như tiếng đám đông. Ta, Daniel, chỉ có một mình ta xem sự hiện thấy đó và những kẻ ở cùng ta cũng thấy sự hiện thấy đó. Nhưng họ run rẩy quá, chạy trốn để ẩn mình. Vậy ta sót lại một mình và thấy sự hiện thấy lớn. Đó thì chẳng còn sức nữa. Mặt ta biến sắc cho đến tái đi. Và ta không còn sức nữa. song ta còn nghe tiếng Của những lời người. Và vừa nghe xong, Ta ngủ mê đi, Nằm sắp mặt xuống đất. Bây giờ có một bàn tay rờ đến ta, Khiến ta dậy, chống đầu gối và bàn tay trên đất. Đoạn người nói cùng ta rằng, Hỡi Daniel là người rất được yêu quý. Hãy hiểu những lời ta nói cùng ngươi Và hãy đứng thẳng lên. Vì bây giờ đây, Ta đã được sai đến cùng ngươi. Khi ngươi đã nói cùng ta lời ấy, ta đứng lên và run rẩy Đoạn ngươi bảo ta rằng, hỡi Daniel đừng sợ. Vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến. Sông nước pha đã ngăn trở ta trong tay ngươi hai mươi mốt ngày. Nhưng, này... Michael là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Ferriser. Thưa các bạn, Daniel đã ký thuộc lại việc ông ở trong cuộc tranh chiến với ma quỷ trong suốt ba tuần lễ, và Daniel trở lui lại để được thêm sức. Đây là một chiến trận thuộc linh mà chúng ta ngày hôm nay cũng giống như thế chúng ta đã nói rằng các quyền lực của satan được ở nhiều cấp trong khắp các nước cũng như trong từng cá nhân chúng tìm cách khống chế nhiều người trong nhiều lãnh vực satan đang điều khiển cả thế giới hiện nay satan đang đứng phía sau gieo rắc nhiều thảm họa và khó khăn cho cả thế giới chúng ta có kẻ thù được xác định đó là kẻ thù thuộc linh Chính tăng điều khiển lực lượng của nó. Chúng ta cần nhận thức chiến trận xảy ra ở đâu. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong hội thánh mất đi nhận thức chiến trận thuộc linh. Nhiều người trong hội thánh hiện nay đang chú ý nhiều đến cơ sở vật chất của hội thánh, chú ý nhiều đến ngân sách tài chánh, nhưng lại thiếu chú ý đến lãnh vực thuộc linh. Có những câu hỏi cần được nêu lên. Các thành viên trong hội thánh có góp phần xây dựng hội thánh của đấng Christ không? Lời của Đức Chúa trời có được giảng dạy cách tốt đẹp không? Các anh chị em trong Chúa có hiệp nhất trong tình yêu thương không? Việc nói xấu lẫn nhau có được kiềm chế không? Nơi nào có sự cay đắng, chỉ trích, buông giận, Đức Thánh Linh không làm việc tại nơi đó? Các hội thánh thường hay nói và chú ý nhiều đến việc người ta đến với Đấng Christ gia nhập vào Hội Thánh. Họ nói đến những kế hoạch, những chương trình sinh hoạt. Xin các bạn nhìn đến sự kiện này để xem xét sự phát triển của Hội Thánh. Số người gia nhập vào Hội Thánh và số người rời Hội Thánh là bao nhiêu? Chúng ta hình như không nhận biết có chiến trận thuộc linh đang xảy ra hiện nay. Con cái Chúa trong Hội Thánh cần có nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời. Công việc của quyền lực ma quỷ làm cho người ta mù mắt, mù lòng và kéo họ đi vào niềm tin sai lệch, đi vào những nhóm tà giáo. Kết quả, lời của Đức Chúa Trời không được kể là quan trọng trong hội thánh của Ngài. Đó là công việc của kẻ thù, của Satan và những người dưới sự điều khiển của nó đang cố gắng hoạt động. Cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp cho Quý vị trong hội thánh nhận thức được công việc của ma quỷ đang gây khó khăn trong hội thánh mà nhờ cậy nơi ngài để chống nghịch lại với nó. Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao, chúng ta sẽ tìm hiểu đến những vũ khí của các chiến sĩ thuộc linh dùng ở trong chiến trận để chống địch lại với ma quỷ. Thân chào tạm biệt quý thánh giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sao.